0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vem no finalzinho do Velho Testamento, vai lá para Mateus e volta, que você vai achar rápido. Né? Zacarias 6, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje que diz assim tive mais uma visão vi dois montes feitos de bronze e do meio deles estavam saindo quatro carros de guerra o primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos o segundo por cavalos pretos o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baios. E perguntei ao anjo, meu senhor, o que são estes carros de guerra? E ele respondeu, são os quatro ventos que estão saindo da presença do senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. Os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. E então o anjo ordenou, vão e corram pelo mundo inteiro. E eles fizeram isso. E aí o anjo me chamou e disse, os cavalos que foram para a terra do norte vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país. Nos primeiros capítulos até esse ponto existem oito visões. A gente já passeou por elas, cada uma delas. E estas oito visões foram dadas num mesmo período de tempo. As outras visões vão tendo intervalos de tempo maiores. E elas são um conjunto. E é interessante que se você analisar a primeira visão de Zacarias e comparar com a oitava visão de Zacarias, elas são bem semelhantes. Esses cavalos aparecem quase que dizendo, ó, começamos e terminamos aqui um processo. As imagens dessa visão, agora em Zacarias 6, Apesar de terem o elemento dos cavalos, ela apresenta, elas apresentam agora detalhes diferentes. A ênfase aqui está nos carros e nos cavalos. E na ênfase no capítulo 1 um, estava nos cavaleiros. Agora a ênfase está no carro e no cavalo. E no ministério ou na missão que eles tinham para cumprir o propósito de Deus, não era mais apresentar um relatório do que estava acontecendo na terra, que está lá na primeira visão, não é? mas agora é intervir na situação do mundo. É uma intervenção de Deus na situação do mundo. Aqui, a gente vai ter um simbolismo. Toda vez que a gente trabalha com visões, tá? e a gente tem que entender que os livros de Zacarias e de Daniel no Velho Testamento são chamados do Apocalipse do Velho Testamento. Então, a interpretação que a gente tem, a maneira de trabalhar o Apocalipse, é a maneira que a gente tem que trabalhar também esses livros. A gente tem que entender que eles falam através... De símbolos, a pessoa tem uma visão, o anjo vai ajudar a interpretar essa visão, vai dizer qual é o ponto focal dessa visão e os detalhes dessa visão ilustram esse ponto focal. E aqui está havendo exatamente isso. Deus está dizendo de uma intervenção que ele vai fazer num determinado momento dentro da terra é interessante que esses quatro ventos que estão colocados aqui eles poderiam ser traduzidos e algumas versões trazem assim os quatro espíritos porque a palavra hebraica para vento e espírito é a mesma, huar, tá? e eles estão direcionados na sua interpretação a anjos que estão a serviço de Deus, então quatro diferentes tipos ou quatro, vamos dizer assim batalhões de anjos estão saindo para cumprir um propósito de Deus de intervenção na terra e tudo isso sugere uma batalha e tudo isso implica num julgamento então a descrição que está aqui é a descrição de uma guerra que vai acontecer por intervenção de Deus e de um julgamento. Isso também é corroborado em textos paralelos do Velho Testamento, onde a palavra de Deus diz em Isaías 66, 15, Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Que as cores dos cavalos forem importantes na visão e eu coloco o C porque toda vez que a gente está interpretando uma profecia, a gente tem que ter o bom senso de saber não é? que nem sempre a gente consegue interpretar todas as coisas mas as cores dos cavalos também aparecem em outro texto da Bíblia que é o livro do Apocalipse no capítulo 6 que também falam de uma intervenção num determinado tempo histórico onde Deus vai começar um julgamento na terra não é o julgamento final mas é dito como o julgamento das nações e eu vou tentar explicar um pouquinho depois se for assim os cavalos vermelhos lá no apocalipse significam a guerra os pretos significam a fome os brancos, a vitória do Senhor. E lá no Apocalipse não há cavalos baios, na visão do Apocalipse 6. Mas eles muito bem poderiam simbolizar doenças, pragas que iriam se espalhar na terra. E tudo isso que está aqui em Zacarias, lá no Apocalipse, lá em Isaías e outros textos, falam de um período da história chamado o dia do Senhor o que, que é esse o dia do Senhor? é um momento quando Deus vai lançar mão de guerras, fome, pragas, morte para castigar as nações da terra outra coisa antes da gente pensar nas lições que a gente precisa entender no texto é que fala que isso vai acontecer entre duas montanhas feitas de bronze. Não existe montanhas feitas de bronze. Você conhece alguma montanha feita de bronze? Ninguém, ninguém conhece, não existe. Então o que é isso? Isso é um símbolo, tá? é uma linguagem figurada. Em Zacarias 6.1 fala que elas são feitas de bronze. E elas simbolizam essa intervenção de julgamento sempre que o bronze é usado na bíblia, ele está ligado à ideia de julgamento por exemplo, o altar do sacrifício era feito de bronze e ali então se, vamos dizer assim, alguém o animalzinho morria para que o salário do pecado, que é a morte estivesse sendo julgado sobre aquele animal, simbolicamente porque depois iria para Cristo mas ali estava acontecendo um julgamento. A serpente que Moisés colocou naquela haste, para aqueles que estivessem sendo picados pelas, pelas é, é, víboras ali do deserto, pudessem ser curados, e aquilo era um julgamento que Deus estava dando. A serpente era de bronze, se você olhasse para ela, poderia ser curado. E em Apocalipse 1,15, quando. João fala que Jesus vem para julgar as sete igrejas da Ásia, ele aparece com os seus pés em bronze, dando a ideia de julgamento. Assim, a interpretação dessa visão é que Deus julgará as nações pelos seus pecados. Isso aqui é importante entender. Vai haver um juízo final, onde Deus vai julgar todo ser humano individualmente. Mas vai haver um período que a Bíblia chama de grande tribulação, um período em que as nações serão julgadas por causa da iniquidade na terra. É diferente uma coisa da outra eu um dia vou me apresentar diante de Deus e vou responder pelos meus pecados. Mas a minha sociedade, o meu mundo, o meu estilo de vida, o meu, a minha interação social, a minha cultura também vai ser julgada. E essa é uma coisa que às vezes a gente não entende na palavra de Deus. E esse Deus vai usar esse tempo chamado dia do Senhor como um julgamento, tá? para que a gente possa ter a última oportunidade de arrependimento. E o pior é que as profecias no Apocalipse dizem que no final desse tempo, apesar de todo o sofrimento, o mundo vai continuar querendo ser violento o mundo vai continuar querendo manter a sua cultura, o mundo não vai querer os valores, vai continuar sendo idólatra e assim e então Deus diz, chega acabou, e aí vem a intervenção final e a volta do Senhor Jesus por que, que eu estou colocando tudo isso? porque a gente entender o sentido desse texto, você tem que ter esse cenário então nesta passagem nós vemos Deus como rei e juiz, julgando as nações do mundo pelo ministério dos seus anjos. Quais seriam então as lições que nós podemos aprender com esta profecia? A primeira lição que eu aprendo, olhando para essa profecia, é uma realidade que existe na história. Para que a gente pudesse viver aqui na terra, Deus intervém, não de modo universal, mas de modo local, de tempos em tempos, com juízos, para que o limite da iniquidade possa ser diminuído, a paciência de Deus tem um limite e aí ele tem que baixar um pouquinho o que está acontecendo, senão seria insustentável viver nessa terra. E então de tempos em tempos a gente vai ver nessa localidade, naquelas situações, problemas, mexe, há uma convulsão social, muda a cultura, muda tudo, para quê? Porque se continuasse do jeito que estava ao longo dos anos, sem nenhuma intervenção, seria impossível viver nessa terra. Olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 15, verso 16 na profecia que Deus deu para Abraão, de quando aquela terra seria dada aos judeus, e ele diz assim, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ao longo da história, Deus tem trabalhado os povos um a um, e dito assim, aqui está ultrapassando o limite de violência, de maldade, de promiscuidade. E então Deus pesa a sua mão naquela localidade. Porque senão seria insustentável viver naquela localidade. Mas vai chegar um dia em que ele vai fazer isso com todas as nações simultaneamente. E esse texto fala desse dia de todas as nações. Palavra de Deus na boca do Senhor Jesus, diz assim em Mateus 23, 31 e 32: Assim contra vós mesmos, ele está falando dos judeus, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais ou seja, vai chegar um momento que essa medida vai transbordar e eu vou pesar a minha mão sobre o meu povo e a gente vai encontrar isso acontecendo no ano 70 depois de Cristo na destruição de Jerusalém a primeira lição que nós podemos inferir desse texto é a razão por que Deus intervém de tempos em tempos com o seu juízo sobre as nações não somente sobre pessoas. E isto acontece porque Deus coloca um limite para a sua paciência diante da iniquidade, um limite diante da injustiça de um povo ou de uma nação. E quando esse limite é superado, ele intervém com juízo para que a vida possa ser sustentável na terra. Quando eu olho, por exemplo, para a Bíblia, eu vou descobrir que essa foi a razão do dilúvio. Por exemplo, Gênesis 6, de 11 a 13, diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, e então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia de violência dos homens e eis que os farei perecer juntamente com a terra há um momento que você não consegue viver nessa terra por causa da maldade que existe e então Deus pega a sua mão quando esse limite insustentável chega isso é uma coisa séria para você pensar, porque nós vivemos num mundo em que a gente só imagina que eu sou só responsável pelos meus erros. E que os erros coletivos não têm responsabilidade de ninguém. Mas Deus está dizendo que ele julga o homem individualmente, mas ele julga as culturas e as sociedades coletivamente então você é responsável pela cidade que você vive você é responsável pela cultura do seu país você é responsável pelos valores morais de uma cidade de, uma, de um bairro de uma localidade por quê? porque o mal coletivo é injustiça que faz a vida ser horrível em qualquer lugar e quem é o responsável? cada ser que vive naquele lugar você e eu construímos a nossa sociedade e é disso que a Bíblia está falando e se uma sociedade ela é tão violenta tão má tão corrupta que é impossível de viver naquele contexto então pode ter certeza que a mão de Deus vai pesar até que chegue aquele dia quando o mundo ficar assim e Deus terá que julgar todas as culturas humanas. Quando isso ocorre, toda a nação sofre. E essa é uma coisa difícil de a gente entender. Quando Deus pesa a mão sobre um povo, Ele não separa o bom do mal. Porque a culpa desse, desse peso é de toda a sociedade. Então, por exemplo se vem uma seca e não tem produção de alimento só vai sofrer só sofrerão os maus não não vai ter comida para todos se vem uma guerra numa nação quem vai sofrer? toda a nação por isso a bíblia sempre fala da nossa responsabilidade social eu não sou apenas dono do meu nariz e só vou responder pelas coisas que eu fiz, mas eu sou corresponsável com aquilo que o meu povo vive e faz. E isso é uma coisa tremenda que nem sempre a gente gosta de ouvir, porque amplia as fronteiras da minha responsabilidade. E como é que Deus faz isso? A Bíblia ensina... Que Deus usa os seus agentes angelicais que se manifestam de maneira concreta nos fatos da vida humana. O que, que ele está dizendo? Bom, eu vou pegar aqui as minhas carruagens, tá? A preta, que tem cavalo preto, vermelho, lembra que isso é uma figura de linguagem, é um símbolo que está se referindo a hostes angelicais e estas hostes angelicais vão estar tá trabalhando de maneira concreta. Ou seja, eles estarão interferindo na política, na economia, eles estarão interferindo na questão da saúde, está entendendo o que eu estou falando? E manifestando a justiça de Deus de maneira concreta. Eu não vou estar tá lutando contra anjos, mas eu vou estar vendo a mão de Deus através dos, dos seres angelicais atuando no contexto da sociedade de modo concreto no jornal não vai aparecer o anjo do Senhor apareceu aqui não, o que vai aparecer é a economia que está ruim o que vai aparecer é uma epidemia que chegou o que vai aparecer são coisas concretas que vão estar acontecendo e é isso que a Bíblia está falando essas manifestações de Deus e elas serão vistas na forma de guerra, de eventos sísmicos, de enfermidades, de pestes, com ascensão e queda de impérios. Mas lá no fundo, o que Deus gostaria que entendêssemos é que o dedo de Deus, e não dos homens, está agindo sobre a minha sociedade para mostrar a loucura dos seus valores distorcidos. Eu creio piamente nisso e foi justamente por isso que eu falei o que falei para vocês em 2010 em 2010 eu disse para vocês nós estamos correndo um grande perigo de mudanças de valores lembra o que eu falei para vocês? de mudanças de valores na área da sexualidade do casamento gay disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro porque eu creio e quando o limite da iniquidade, a Bíblia chama isso de iniquidade, chega, uma terra é julgada. Tem gente que não crê como eu creio, mas eu vejo isso na Bíblia de uma maneira tão clara. Quando isso ocorre, o povo sofre, não somente indivíduos. E Deus imputa de forma coletiva o seu juízo. Por isso, cada vez mais sinto um peso no meu coração de responsabilidade pelo tipo de cidade que nós vamos construir. Pelo tipo de economia, pelo tipo de política, pelo tipo de relações entre as pessoas de uma sociedade. O que eu sinto no meu coração é que nós, de maneira desinteressada, como seres sociais que somos, cidadãos de uma sociedade mas que temos valores que Deus colocou no nosso coração precisamos estar envolvidos em todas as esferas de influência para preservar a sociedade em que nós vivemos por isso que Jesus disse vós sois o sal da terra que dá sabor, que salga essa terra e uma das maneiras simples que a gente pode fazer isso Toda a estrutura do nosso país está focada em 27 conselhos de governo. Só tem um conselho que é pago, que é o conselho tutelar. O resto é feito por voluntários. Não tem nenhum outro interesse a não ser contribuir com o bem. E eu gostaria de ver nesses 27 conselhos, conselhos de governo do município de Curitiba do estado do Paraná das esferas eh, federais gente comprometida com o reino de Deus com os valores do reino de Deus para ser sal da terra queridos porque se a gente não for sal da terra um dia Deus salga a terra é isso que a Bíblia ensina e essa é também parte da nossa missão. Não é que eu quero que todo mundo seja batista, se converta à minha fé. Mas é dizer, olha, a injustiça é injustiça. Você pode dar o nome que for, continua sendo injustiça. A maldade continua sendo maldade. A corrupção continua sendo corrupção. Eu posso usar a pesquisa que quiser mas se eu não preservar numa sociedade uma família, queridos, não vai ter sociedade daqui a alguns anos. Por isso a palavra de Deus coloca isso tão pesado e tão sério. Quando o mal se torna sistêmico, todos sofrem. Mas o limite da iniquidade também é um conceito pessoal. Apesar dele ser um conceito coletivo, ele é um conceito de Deus. Deus trabalha as nossas vidas dando-nos oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de mudarmos as nossas atitudes ao longo da vida. Mas chega um momento que ele nos disciplina com o propósito de que haja arrependimento antes do juízo final. E às vezes Deus vai dizer: "Você chegou no limite da iniquidade, cara, eu vou pesar a minha mão". E às vezes a gente fica imaginando que eu tenho uma fórmula secreta. Tem cara que é cara de pau, né? Vamos falar a verdade, né? Cara de pau. Como é que funciona isso? Mas você diz, ah, não tem problema, eu peco, peço perdão. Ele já peca pensando que vai pedir perdão, né? E vai brincando com Deus. Você imagina se você fosse pai, tá? Muitos de vocês são pais E você, pre, você percebe a estratégia, não é? De manipulação de um filho. Que toda hora faz a coisa errada e depois, ô, oh, paizinho, que é isso? Me perdoa, tal. Vai chegar uma hora que você vai dizer assim: "Eu perdoo, porém vai ter consequências". A mesma coisa é deus Quando chega no limite da iniquidade, Deus não pesa a mão só sobre o ser humano, indivíduo, mas também sobre ele. Quando chega o limite da iniquidade, Deus pesa a mão sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre uma cultura, porque ela está prejudicando a vida como um todo. Se Deus não fizesse isso, o que aconteceria com o mal sistêmico que você gera dentro da sua casa? com o mal sistêmico que você gera lá no teu trabalho, com o mal sistêmico que você está gerando no contexto da tua própria sociedade. Então Deus vem e pesa a sua mão. O que a Bíblia está dizendo é que há um tempo, lá na história, chamada julgamento das nações, que Deus vai fazer isso universalmente. Mas há um tempo, de tempos em tempos em que Deus intervém na história, porque senão seria insustentável viver nessa terra. E há um tempo, de tempos em tempos, que Deus intervém na tua vida. Segunda coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã. A segunda lição que esse texto nos apresenta, e provavelmente a principal, é que a Bíblia nos fala em vários textos sobre um evento escatológico, a palavra escatológica quer dizer as últimas coisas, chamado juízo das nações. E para mim, este é o sentido principal, tanto do capítulo 6, essa primeira parte, quanto o capítulo 14 de Zacarias isso ocorrerá logo depois a batalha do Armagedon já deve ter ouvido falar desse negócio né? batalha do Armagedon também chamada de a batalha final quando os exércitos do mundo se encontrarão na Palestina dirigidos pelo anticristo em uma luta de perseguição pela fé durante a grande tribulação vai haver várias coisas que vão acontecer porém Vai haver uma guerra, uma guerra de perseguição, tá? a aqueles que ainda professam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor. Naquele momento os judeus terão se convertido, a palavra de Deus diz que vai haver no final da história a conversão dos judeus, está lá em capítulo 11 do livro de Romanos, tá? e naquele momento eles vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor, eles que estavam aliados ao anticristo vão se converter, percebendo que ele não é o Messias e vão se converter, e vai haver um movimento de fé, e esse movimento de fé tem que ser subjugado, e aí vai haver uma guerra santa, né? essa guerra santa os servidores de Cristo vão estar perdendo, é isso que a Bíblia diz, os servidores de Cristo vão estar perdendo. Porém, vai haver uma intervenção divina. E essa intervenção divina vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo. E na volta do Senhor Jesus Cristo, naquele contexto, aquilo que estava acontecendo vai se reverter porque o poder de Deus vai se manifestar na forma de juízo entre as nações. Ainda não é o juízo do trono que você tem que prestar contas de você. Naquele momento é aquela intervenção do cataclismo da presença do Senhor. Vários textos da Bíblia falam sobre isso. Um deles está aqui no nosso livro, Zacarias 14. Olha só o que diz a Bíblia. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações e então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. E o Senhor ajuntará todas as nações para atacar em Jerusalém, a cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro, os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra as nações como já lutou no passado. E naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e então um grande vale, que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. E fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. E então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. E daquele dia em diante não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão. Haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. E naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca, metade irá para o mar morto, a outra metade para o mar Mediterrâneo, as águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno, e o Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. E Ele será o único Deus, e todos os chamarão de Senhor." E o país todo virará uma planície, desde Geba no norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. E haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Ananel até os tanques, onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e os seus moradores viverão seguros. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém e Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos, até os olhos e a língua apodrecerão. E naquele dia o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e atacará. E até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém e serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grande quantidade de ouro, prata e roupa. E, mesma, e a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos. E depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá a fim de adorar o Senhor todo poderoso como rei e para comemorar a festa das barracas tem muita coisa aqui mas o que Deus está falando eu não sei explicar todas as coisas que estão aqui é que o dia do Senhor vai chegar isso está aqui em Zacarias está em Joel está no Novo Testamento lá em Mateus 24, Mateus 25, está no livro do Apocalipse, o que a Bíblia está dizendo é que o mesmo Deus que salva é o Deus que julga. Joel 3, versículos 9 em diante diz assim, anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha, transformem os seus arados em espadas. É interessante, porque ele está falando antes da guerra. Transformem os seus arados em espadas. Depois dessa guerra, vem o milênio. E aí ele vai dizer, todas as armas vão se transformar em arados. É interessante isso. E das suas forças façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa, todas as nações vizinhas, vizinhas reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, o Deus que julga. Pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. O pecado dessas nações são tantos, os pecados dessas nações são tantos, que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita e elas vão ser pisadas, como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuras, as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião o Senhor fala alto, a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo, assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. O objetivo desse julgamento é a intervenção de Jesus na batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 19. E em meio a esse contexto, Jesus virá, não mais para salvar, mas para julgar toda a terra. E a vitória do Senhor inaugurará o que chamamos de milênio de Cristo. Quando o mundo marcado por esse cataclismo, bem como com a presença do Senhor e dos seus anjos, terá como centro a adoração do Senhor e a paz entre os homens. Isaías 2 vai profetizar sobre isso. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes, e os povos de todas as nações estarão, irão correndo para lá e dirão assim, vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel e ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião e ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos e eles transformarão as suas espadas em arados, as suas lanças em foices e nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para as batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. A grande lição que fica por detrás desta profecia... É soberania de Deus. A gente olha para esse mundo e imagina que Deus não está vendo nada. Fala a verdade. A gente olha para a sociedade e diz assim: Poxa, como é que a gente pode explicar uma criança pelo menos estão dizendo assim, pegar um revólver, matar a família inteira. Não sei se é verdade, mas os indícios são desses. O que está acontecendo nessa terra? E será que Deus está vendo? Às vezes a gente fica olhando e diz assim, por que, que o mal parece que prospera e o bem não prospera? você já deve ter vivido isso eu já vivi algumas vezes assim esse cabo é um safado vamos falar a verdade né e olha só estamos bem bom esse foi o mesmo sentimento do salmista no salmo 73 e ele diz até o momento que eu entrei no templo do senhor e ali eu entendi que esse Deus que tem misericórdia, que tem graça, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, é aquele que um dia vai julgar indivíduos, mas vai julgar também culturas e nações. E de tempos em tempos, ele manifesta visivelmente entre nós o limite da iniquidade, ele pesa a sua mão sobre nós, mas ele também o faz em culturas e nações Deus é soberano e com Deus não se brinca e a grande lição é você acha que você pode manipular a Deus? tem gente que imagina que pode manipular a Deus mas não funciona assim Deus é Deus Ele ama você eu fico pensando no quanto ele ama porque ele é perfeitamente santo e justo para ele não tem espaço para maldade e se Deus não amasse você o fim de todas as coisas já teria acontecido há muito tempo atrás mas ele ama tanto você que ele tem paciência e ele investe na minha vida e na tua vida ele investe na minha cultura e na tua cultura. Ele permite que a palavra de Deus seja pregada. Ele permite que o Espírito fale no nosso coração e na nossa alma. Mas vai chegar um dia que esse mesmo Deus que ama vai julgar. Como um pai tem que fazer. E se ele não fizer isso, é mal para toda a casa. Hoje, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu queria que você entendesse por que que tem aqui o pão e o vinho. Porque um dia Deus amou tanto, 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 tanto a gente. E que não havia solução para nós em nós mesmos. Porque o salário do pecado é a morte. E então ele se fez carne se esvaziou da sua glória, para caber na forma humana, nasceu aqui entre nós. Foi até a cruz do Calvário, onde a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Está entendendo? O meu pecado, o teu pecado, a minha injustiça, a tua injustiça, a individual a social, tudo foi lançado sobre Jesus Cristo, meu Senhor, ele morreu, e alguns pesquisadores dizem que ele não morreu por causa da cruz, porque normalmente demorava muito mais para se morrer numa cruz, porque a pessoa morria de asfixia ele cansava de empurrar o corpo para cima para poder encher os pulmões mas os pesquisadores dizem que o que aconteceu foi que o coração de Jesus literalmente explodiu e alguns pesquisadores dizem que isso aconteceu exatamente no momento em que o pecado da humanidade foi lançado sobre o meu Senhor e não termina a história eu acho tremendo porque muita gente para aqui mas tem coisas mais profundas. naqueles três dias entre a sua morte e a sua ressurreição ele desce a um lugar que a Bíblia chama de Hades que nós chamamos de inferno ele apregou diz a Bíblia naquele lugar as grandezas de Deus e a justiça de Deus e quando ele ressuscita dentre os mortos, ele traz de lá as chaves da morte e do inferno. Para que todo aquele que se rende a Jesus, para todo aquele que crê no nome de Jesus, para que todo aquele que quer viver segundo o modo de vida de Jesus, tenha a vida eterna. Naquele dia do juízo, a única coisa que funciona não é saber tudo o que você fez de bom para ver se ultrapassa o que você fez de mal, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, então pode ter certeza que o teu balanço está ruim, o meu também. É saber se o teu nome está escrito no livro da vida e a única pessoa que pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus Cristo meu Senhor porque ele morreu por mim e no dia desse julgamento tremendo eterno algumas coisas tremendas vão acontecer da graça de Deus entre elas é que a gente vai se unir ao secto de Jesus nas nuvens, é isso que a Bíblia diz quando essa batalha final acontecer, o Senhor vai arrebatar o seu povo nas nuvens essa é a beleza, graça visível e a Bíblia diz que essa batalha vai começar ganha, porque as pessoas os mais valentes vão se esconder debaixo das rochas dizendo, rochas caiam sobre a nossa cabeça, porque não dá para enfrentar a glória do Salvador que está vindo como juiz por isso, esse memorial me ensina que não dá para viver essa vida sem Jesus. Que não dá para viver numa família sem Jesus. Que não dá para viver numa sociedade sem Jesus. Não é para o governo da sociedade ser de pastores. Não é isso que eu quero. Nunca deu certo isso na história. É que os valores, os princípios, que regem o bem de uma humanidade possam estar no coração no pensamento no jeito de viver de uma sociedade antes de você participar do pão e do vinho conosco eu queria que você olhasse para o seu coração a bíblia diz examine-se pois a si mesmo você já fez uma entrega da sua vida para Jesus eu sei que você ama Jesus você gosta de Jesus você respeita Jesus que você tenha alguma fé, senão você não estaria num culto no domingo de manhã, você estaria fazendo outras coisas. Mas há um momento na nossa vida em que a gente olha para a gente mesmo e a gente reconhece quem a gente é, pecador. Não interessa, pecador. E que se a gente fosse se apresentar no juiz de Deus agora, estou perdido. O que eu sei, quem eu sou? E que a única maneira de eu passar nesse juízo de Deus é quando a graça do sangue de Jesus me perdoa, me lava. Quando o poder do Espírito começa a trabalhar dentro da minha vida e me transforma. Não vai ser automático, é um dia depois do outro. Mas eu vou buscar essa graça transformadora para ser livre, liberto daquilo que me escraviza, que faz outros sofrerem. eu vou poder andar com ele dando as chaves da minha vida autoridade para ele fazer o que ele quiser e dizer Jesus de hoje em diante tu és o meu salvador o meu senhor e o meu único mediador entre Deus e os homens você já fez uma oração assim? de fé? de entrega? uma entrega formal, sabe aquele dia que você vai assinar a escritura e eles entregam a chave da casa para você fazer a entrega formal é teu é aquele dia que apesar de a gente saber que ele é o dono de todas as coisas, a gente diz está aqui Senhor a minha casa, a casa da minha alma do meu coração é tua quem sabe hoje não é o dia de você fazer essa oração Cuida a tua fronte agora e se você sente no seu coração esse desejo, ora comigo assim, diga assim, Senhor Jesus, hoje, pela fé, eu quero confessar quem eu sou, pecador, e que sem o teu perdão e a tua graça, eu não passo no teu juízo, mas a tua palavra nos diz que o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário é poderoso para me lavar e me perdoar por isso hoje eu te peço seja o meu salvador mas eu entendo que o Senhor precisa ser o dono e senhor da minha vida por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos e que o pão e o vinho que essa igreja vai celebrar seja o símbolo da fé que eu tenho naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida me abençoa com a tua graça me liberta pelo teu poder é aquilo que eu te peço em nome de Jesus Amém.